0: ¡Hola! Estamos otra vez aquí, de regreso, este grupo de letrosos para seguir hablando de más libros y de más cosas. Yo soy Arcelia Ceballos y están conmigo...
1: Ernesto madera Y Héctor Riveros Y nos damos cuenta que en el podcast pasado no nos presentamos, nomás dijimos que éramos letrosos
0: Y nos seguimos de filo, como siempre Y nos seguimos de
1: filo porque... Y a petición popular vamos a continuar con recomendaciones de lecturas infantiles y juveniles... Y también les avisamos que dentro de un mes van a empezar a llegar a YouTube Nuestras pequeñas cápsulas, nuestras pequeñas cápsulas que van a tener apartados como No me digas que ya lo leíste, para hablar de libros raros este No puedes andar por la vida sin haber leído, para hablar de libros, hablar de imprescindibles. De libros imprescindibles Y demás secciones este como por ejemplo eh, la rompieron o, o la regaron, o la regaron para, ¿eh? para hablar de las adaptaciones de los libros a la pantalla.
0: Y de eso tenemos mucho por hablar, <risa> Muchísimo. pero hoy nos vamos a contener.
1: El día de hoy, bueno pero sirve para, para hablar de algo, la, el primer contacto que suele tener un niño occidental con las historias clásicas de cuentos de hadas son las versiones edulcoloradas, <risa> Este, de Disney y la verdad es que si hablamos seguimos hablando de literatura infantil y juvenil eh, yo creo que bueno eh, en un primer momento está bien yo digo entre los 4 ocho nueve años este, está bien pero eh, están perdiendo todo el feeling original completo. de las historias porque el origen mm-hmm. de los cuentos de hadas está más cercano al terror que a la aventura porque originalmente son cautionary tales, uh-huh. que es el término para hablar de las historias que advierten a, a los niños de no jugar con las fuerzas sobrenaturales, de no quedarse solos, de no confiar en extraños, de que el mundo es un lugar peligroso.
0: Es cierto, pero también se utilizaban muchas de ellas para educar, generalmente al género femenino. Y no es que me ponga feminista, pero si vemos todas las versiones que hay de cuentos de princesas, es específicamente para educarles acorde al tiempo en el que vivían Que conste, el tiempo en el que vivían Actualmente ninguna te lo va a aceptar O
1: uh-huh. uh, esperemos que ya es... ninguna
2: lo acepte, esperemos noces, que ninguna no acepte sí. eh, Cuentos que todo el mundo conoce por, de oídas O porque vieron alguna de las adaptaciones cinematográficas Pero que en, en su origen eh, Y vamos a, a entrecomillar origen porque... Suelen ser historias que se recogieron del habla popular eh, Como La Bella Bestia que ya habías mencionado eh, Como La Sirenita que tiene un, un final y un trasfondo bastante diferente a lo, que, a lo que pensamos que podría ser Y bien Darks eh, es Exactamente, bien Darks Eh, Es eliminar el mito de... de, Y vivieron felices para siempre,
0: ¿no? Sobre todo eso. Eliminar un mito que, honestamente, no se da solito. Nosotros ya lo sabemos, pero bueno, nosotros ya estamos grandecitos para saberlo.
1: Mira, yo creo que, que en una primera infancia sí debes tener una buena idea de que el amor es real, de que el amor existe y de que tú... Lo, lo vas a encontrar algún día yo creo que esta inclusión sí. hay que conservarla sí. pero los cuentos simplifican todo, todo, todo en sus versiones este,
0: originales?
1: no, en sus versiones edulcoloradas lo simplifican todo como que es fácil cuando la vida real nos enseña que es un esfuerzo continuo consciente y que requiere bueno, eh, uno de, de nuestros alumnos aventajados, Alex Pérez Loera preguntaba... Saludos,
0: Alex. Saludos, Alex.
1: Preguntaba si el amor es incondicional. Y le digo, sí, el amor sí es incondicional. La convivencia con la persona que amas, esa no es incondicional. Tienes que poner de tu parte, y tienes que poner tu pareja de tu parte, porque si no trabajan en la convivencia, por mucho amor que se tengan, la relación no va a funcionar. Uh-huh. Y yo creo que contarle a los niños ese tipo de cosas puede ser eh, muy sano, porque después de los 6, 7, 8 años que tienen que creer que el amor existe y tienen que sentir que ellos reciben y merecen el amor, después de eso hay que empezarles a explicar cómo funciona de verdad el amor.
0: Sí, efectivamente, pero si nos seguimos por este tema estaremos filosofando y tenemos que volver a hablar de libros porque además es una plática que no vamos a terminar nunca tenemos opiniones diferentes en muchos sentidos aunque también tenemos muchas coincidencias sobre todo en lo que acabas de decir que le explicaste a Alex y a veces los niños no están tan listos como para una explicación mucho más grande al menos de tamaño filosófico y segundo, desafortunadamente muchas veces en la realidad ellos aprenden no eso, sino lo contrario.
1: Y eso es feo.
0: Eso es muy feo.
1: Entonces, bueno, volviendo al cuento de edad original, es una pequeña guía para la vida en el mundo medieval, que es un mundo peligroso, es un mundo cruel, es un mundo violento, que es, no entras al bosque solo, como Hansel y Gretel, si entras al en bosque solo, que no entraron Los abandonaron ahí Ten un plan de escape Que primero era dejar piedritas en el camino Hasta que un día no hubo piedras Y dejaron migas de pan Y las migas se las comieron las aves Y es cuando llegan al momento de real peligro eh, Tiene que aprender cosas Como vamos a pensar En, en este, La cenicienta por, por ejemplo Que es El asunto de que eh, si tienes un momento de magia en tu vida, atesóralo uh-huh. pudo haberlo perdido para siempre, pero se aferró al sueño y el sueño se volvió realidad que creo que no es un mal consejo uh-huh. ¿Qué, ¿qué otro? Pues, uh-huh. eh, híjole ¿qué lección sacamos
2: de la sirenita? de la sirenita bueno,
0: <risas> el consejo principal que te dice es hazle caso a tus padres sí yo sí. creo que,
2: que es que este es el asunto con... con la, la desobediencia
0: de tiene un serio sí. un serio costo, ¿no? Que es lo que le sucede a toda la sirenita. Y a sus hermanos estoy tratando
1: de salvarla.
2: Uh-huh. Es el, el valor educacional que, que tienen. Eh, yo recuerdo haber leído El Niño Tosudo cuando era muy joven. Un cuento de los hermanos Grimm sobre un, un niño que le levanta la mano a su madre. Y, y su madre lo... Condena de, de alguna forma a que no va a poder bajar la mano nunca Y no la puede bajar ni, ni aun cuando muere Es, eh, es eh, oscuro, es, podríamos considerarlo oscuro y cruel Pero era la forma en la que educaban a las personas, a los niños Para comportarse de acuerdo a las normas sociales del
0: tiempo Claro sí. no les, Que no les caería mal en estos tiempos, ¿Eh? creo yo <risa> Aprender no. algo similar
1: y, y es que vamos eh, Sí hay, hay cosas que rayan en, en lo absurdo o en la crueldad O en el autoritarismo Que se deben evitar Pero no debemos tener miedo A decirles a los niños Que sí El mundo es un lugar donde existe la maldad Y la crueldad Y la violencia Y donde no siempre van a tener lo que quieran Y yo creo que los cuentos eh, infantiles Y novelas infantiles que eh, Es que negar eso no es protegerlos Es uh-huh. exponerlos a que no sepan cómo reaccionar en el mundo real
0: Eso también es cierto el, el origen de
1: los cuentos de hadas es precisamente a través de la fantasía enseñarle a los niños a cómo funcionar en el mundo real uh-huh. y, y, y realmente el enamoramiento, el encaprichamiento de la sirenita este, Tuvo consecuencias terribles en el cuento original uh-huh. Para ella y para su familia si nos vamos, por ejemplo o a, Si nos vamos a en orden cronológico De cómo salieron las las, este, las películas de Disney Y empezamos por la mamá de los pollitos
2: Las la Blancanieves eh, Blanca
1: Blancanieves es una historia Muy, muy oscura A lo largo del tiempo Ha tenido diferentes versiones Los tres eh, Grandes eh, Monstruos de la literatura Infantil, que son los hermanos Green, Que eran dos Y Ángel ah, se lo puesto aparte porque él es okay. autor original Y Perrault, el francés uh-huh. Hicieron eh, Versiones Más o menos definitivas Recopilando Diferentes versiones De diferentes épocas En diferentes lugares Pero los cuentos Tienen una cantidad de versiones Increíble recomiendo por ejemplo el musical En el Bosque, Into the Woods, Into the Woods que este, está más cerca de las versiones originales, pero el asunto es este, eh, no por ser inofensivo o aparentemente inofensivo, aparentemente inofensivo es para niños y no por ser para niños tiene que estar sin filo. Hans Christian Andersen no es un recopilador de historias, sino que escribe historias originales. El, el soldadito de plomo me pareció increíblemente triste la primera vez que lo, que lo leí. Porque, este, porque, literal, es una historia de amor tóxico por donde la veas.
2: Sí, pero, de, o sea, deja de. Es que te, te causa muchísima lástima el, el, el soldadito de plomo, o sea. Eh, el enamorado de la, de la bailarina Y sabiendo que es Este No se puede acercar a ella por Porque está tiene un defecto De fabricación uh-huh. Porque se les acabó el plomo Y pues ya no ya no pudieron hacerle su piernita Entonces No sé Yo sufrí mucho cuando leí El, el sordito de plomo
1: Sí, pero tiene, tiene una enseñanza Este Sí, bueno, no hay que rascarle mucho, pero, pero sí hay, hay que saber que es una enseñanza dura. Uh-huh. La enseñanza dura es, este, tus limitaciones no te definen y este, no ames a quien no te ame de regreso. Uh-huh. Y, 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 y son lecciones duras, pero yo creo que s- sirven mucho.
0: Sí. De si, ustedes de vieran, si ustedes vieran, si como yo los estoy viendo, Estamos se darían ella, cuenta ¿no? que están a punto de llorar y no encuentro las palabras o el, la, el cambio de tema para que no lloren. Sí, <risa> el soldadito de plomo es una historia dura.
1: Pero, pero por eso es pero, bueno.
0: Pero por eso es bueno. Eso es una de las historias, este, duras que funcionan, ¿no? Y que funcionan muy bien. Y como tú bien dices. Eh, no hay que rascarle mucho al libro para poder entender el mensaje mm-hmm. que tiene.
1: Ahora, otro que, autor que hizo cuentos aparentemente infantiles <risa> y, y, y que también dan una rastrada y que son cuentos originales, es Oscar
0: Wilde. Ah, <risa> híjole, ahí ya tendríamos que desmenuzar un poquito más las cosas. Pero, pero, porque pero... si nos vamos por autor, hay que decirlo. Hay algunos que escriben historias para niños o para adolescentes excelentes, que no te bajan, que no bajan de ser una golpiza, de verdad.
1: Sí, a- hablando de, de Oscar Wilde, bueno, el cuento más, like que tendría para niños de 6, 8, 9 años, sería el gigante egoísta. Uh-huh. Pero yo creo que un preadolescente, 12 a 15 años, tiene que leer el ruiseñor y la rosa.
0: No, es que es,
2: es imperdible. Y es terrible también Es terrible
1: Sí, porque es un cuento cruel Que te enseña Lo, lo, lo nefasto Que es no creer No confiar No valorar el amor Y, y, y la verdad es, es, es una arrastrada Te sensibiliza, no es un cuento que enseñe Sino que sensibiliza mm-hmm. Que es otro de los De los grandes temas de Literatura infantil y la verdad, y la verdad es, eh, es parte de mi formación emocional, perdón, ya me puse.
2: No, está, está, está perfecto, de hecho a mí, eh, Oscar, Oscar Wilde es un autor que me pega por muchos lados, en, en cuanto a lo infantil y juvenil, eh, yo me quedo con el, el fantasma de Canterville, uh-huh. es uh-huh. de mis textos favoritos y además pues es la, la enseñanza... Eh, la enseñanza de, de la niña que persevera en, en su afán de ayudar al fantasma a pasar a mejor vida. Eh, estos, estos cuentos que hemos estado mencionando los pueden encontrar en la, en la app de Audacia. Eh, Oscar Wilde, Hans, Christian Anderson, todos están ahí por si quieren, quieren echarles una eh, oída. Este... El, retomando el, el tema de Oscar Wilde el problema con Oscar Wilde, creo yo es que eh, siendo niño leer a Oscar Wilde te puede llevar a leer otras cosas que hizo Oscar Wilde, ¿no?
1: y eso estaría un poquito complicado porque, sí. si, porque si llega un, un muchacho de 14, 15 años a, a, a Retrato de Dorian Gray puede irle muy bien o muy mal en la vida
2: yo, yo, yo tengo uno peor, güey. imagínate que llega a Salomé
1: uh. No pasa Sí uh.
2: Entonces eh, Oscar Wilde es maravilloso Pero yo recomendaría que se leyera con No voy a decir con supervisión Pero por lo menos que los padres supieran Que el niño está leyendo eso ese autor, ¿no?
1: Sí, de hecho hay, hay que irse con, con los cuentos De hecho hay una edición muy bonita de eh, El gigante egoísta y otros cuentos uh-huh. Ese sí, ese sí a Oscar Wilde hay que hay que irlo leyendo diferentes libros en distintos momentos de la vida. Este, De hecho, la comedia de enredos, la importancia de llamarse Ernesto, uh, que es, es
2: imprescindible para mí porque yo me llamo Ernesto.
1: Sí. Este, uh, eso, eso se tiene que leer como los 16, 17 años. Ajá. Uh-huh. Este, y ya definitivamente cuando tengas una, una convicción de cuál es tu, tu, tu moral propia entonces ya puedes cuestionarla con los, con, con el retrato de Dorian Gray. con el retrato de Dorian Gray que por cierto yo tengo una teoría que no viene al caso pero es para meterle sabor vemos a Mark Anthony vemos a este, sí ya sabes por dónde voy vemos a Ricky Martin vemos a Chayanne y definitivamente el retratista que hizo el retrato de Dorian Gray, no me engañan, vivo en Puerto Rico. <risa> Está en Puerto Rico, porque esos tres tienen un retrato de... Él. A lo mejor claro. salen juntos en el mendigo retrato.
0: <risa> Estoy de acuerdo. Para asegurarse que nadie lo destruya. <risa> <risa> es importante que
2: hablemos, de hecho, que, que bueno que salió el tema de, de, de Oscar Wilde y del retrato de, de Dorian Gray, porque suele ser un libro... Que eh, las personas recomiendan Para adolescentes y para,
0: para no. jóvenes Para iniciarse
2: no. en la lectura no. Junto con Drácula, junto con Frankenstein O sea, y, y me parece que no va por ahí eh, Hablando de, de, de una de las secciones Que vamos a tener en nuestro programa de YouTube eh, Hay que conocer unas cuantas cosas Antes de entrar a ese, a ese tipo de literatura ¿no? Cierto
1: sí. sí, lo que tienes que saber Antes de leer a es, es esa sección Y definitivamente le vamos a echar muchas ganas Porque aventarse de cabeza en, Con algunos libros eh, eh, Es, es más, suicidio Es suicidio, sí.
0: es suicidio.
1: Ajá. Entonces eh, recapitulando Los cuentos de hadas No son solamente para entretener Y hacer pasar un rato agradable al niño Eso es algo que Disney Ha echado a perder Tiene una utilidad práctica Sensibilizar advertir y formar a los niños entonces este, vamos a estar revisando los libros que actualmente están disponibles para primeros lectores y vamos a dar nuestra opinión al respecto porque definitivamente eh, pensar que solamente tienen que ser bonitos, inofensivos y entretenidos no, 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 funciona. no, 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 no va por ahí porque eso es poner la literatura en el nivel de de entretenimiento, y no, la lectura es formativa, definitivamente, y y una mala formación se puede remediar con un buen libro, o un buen librazo.
0: (risa) O un buen librazo.
2: (risa) Lo que llegué primero. Si me permiten,
0: antes de que terminemos esto, antes de que que cerremos este, este podcast yo quiero hacerles una recomendación no sé si ustedes ya lo leyeron es, aunque es un, una historia vieja a mí en lo particular me parece que es joder, maravillosa para pequeños lectores que aunque está basado bueno, yo lo conocí como cuento la historia del caballito jorobadito ¿ustedes han hablado, escuchado no. hablar de ello? bueno, se basa en un poema de un ruso Pavlovich, el nombre no lo no me voy a atrever a pronunciarlo <risa> no le doy al ruso todavía este... Es una historia sumamente interesante en la cual eh, el protagonista, para empezar, es un muchacho que termina siendo despreciado incluso por su propia familia. Que ante los gandallas de sus hermanos que se quedan con las mejores cosas heredadas por el padre, eh, solo se queda él con un caballo pequeño y además jorobado que tiene poderes mágicos, que es capaz de llevarlo a conocer nuevos mundos y cosas diferentes. La historia está muy padre, no se las voy a espolear. Gracias. Pero lo que realmente está interesante de este poema, que nace primero como poema, son las ilustraciones. Y es un cuento para niños que es absolutamente delicioso, tanto para leerlo como para verlo. Ya los dos se quedaron calladitos, no lo han visto, te los tengo que mostrar, se los voy a mostrar este, en sí, un rato más. Y, y,
1: y, y la ponemos en la sección de... No digas que ya lo hayas leído.
0: No me digas que ya lo hayas leído. Sí, es, es, un poco, es un poco raro. Pero esas son las, las ventajas que tenemos los lectores que nos iniciamos desde jóvenes, ¿no? Como les contaba yo alguna vez, como en mi casa siempre hubo libros de todo tipo... Bueno, excepto de anatomía y biología básica, humana. Este tuvimos al alcance este libro, que el que por cierto, cuando niños, mis hermanos y yo, no lo tomamos, no le tomamos el aprecio debido, y que después estuvimos haciendo hasta lo imposible para conseguir una copia. Eh, Afortunadamente, uno de mis hermanos lo tiene, pero. Es un libro no solamente bonito, no solamente la historia es interesante. Yo se los recomiendo. Y ya luego voy a hacer que este par de señores hablen de él.
1: Perfecto. Entonces cerramos este podcast de sus amigos Los Letrosos y nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós.